0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana. Pour m'accompagner, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre invité, Edouard Boulanger, pour le dernier épisode de cette semaine. Salut Edouard. Salut à tous. Alors euh, Edouard, on finit la semaine, Eh bien comme on l'a prévu hier, en parlant euh, toujours de toi, mais euh, de ta relation au triathlon. Et au sport mécanique. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton histoire avec le sport mécanique. On a beaucoup parlé du triathlon, on a parlé de tes, tes premiers pas, entre guillemets, dans le sport avec l'aviron, donc c'est plutôt tes premiers coups de rame. Quelle a été ton histoire dans les sports mécaniques et puis surtout,
1: qu'est-ce qui t'a amené à gagner le, le Dakar Là, pour le coup, c'était côté passion, donc j'ai commencé de la moto pour faire le Dakar et l'enduro du Touquet. L'enduro du Touquet, c'était un objectif euh, réalisable assez rapidement parce que ça demande pas des moyens incroyables en termes financiers. Je l'ai fait de 98 à 2010 sans interruption, donc 12 fois. Euh, ça, c'était clairement mon objectif annuel de, de moto parce qu'une fois encore c'était pas non plus incroyable en termes d'investissement financier parce que quand tu parles de sport mécanique forcément le premier frein d'une manière générale c'est l'aspect économique donc ça c'était un petit peu la, mon fond annuel c'était ça, c'était les courses de sable et dur du touquet euh, mais par contre l'objectif principal ça restait les rally raids. Par contre, les rally raids, c'est nettement plus compliqué d'un point de vue financier. Donc là, il a fallu que j'attende de, de gagner ma vie correctement, de, de prendre mes jobs d'ingénieur pour euh, mettre un petit peu de côté et puis euh, me permettre de, de participer. Et donc euh, donc c'est pour ça qu'en fait, en rally raid, j'ai commencé à courir en 2005 en moto. Puis après, c'était en rallye des pharaons en Égypte, je faisais avec mon frère. Euh, et puis après, ça s'est enchaîné assez vite parce que pendant cette course-là, euh, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme qui travaillait dans l'organisation du Rallye des Pharaons euh, raison pour laquelle j'ai déménagé en Italie euh, et puis et là j'ai Pharaon mais c'est pas en Italie Pharaon non mais l'organisation <rire> l'organisation est italienne et et puis et puis euh, voilà après ça s'est enchaîné rapidement parce que je, donc je travaillais à la fois sur l'organisation du rallye des Pharaons et puis euh, sur le, une autre organisation italienne qui est celui de, du rallye de Sardaigne et donc voilà à partir de 2006 euh, en fait j'avais euh, j'étais focalisé vraiment rally Red euh, notamment sur la partie organisative et puis euh, après de temps en temps évidemment enfin, je roulais quand même sur le championnat italien de de moto rallye mon, à la fois ma passion et puis mon job donc c'était plutôt sympa puis après voilà quand tu, quand tu te dédies à quelque chose et que tu le fais pas trop mal c'est tu graves un petit peu les échelons donc au final j'ai travaillé de plus en plus pour les rally raids un petit peu pour, pour des équipes officielles aussi bien en en auto comme moto et puis voilà ça m'a amené jusqu'à cette année à, à gagner le Dakar
0: une belle, une belle expérience vite, vite raccourcie euh, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas parce que no, no, notre audience est plutôt orientée triathlon le rallye raid qu'est-ce que c'est euh, et bah, quelle différence entre le rallye raid le rallye
1: exact Alors le, le, le rallye dans l'imaginaire commun c'est donc le rallye WRC euh, donc les, les épreuves gagnées par euh, Sébastien Loeb parce que je pense qu'en France et en Europe tout le monde connaît Loeb euh, donc ça c'est les rallies on va dire traditionnels WRC et par contre, moi, ce que je fais, c'est du, effectivement du rally raid. Donc, c'est la spécificité d'être, bah, comme son nom l'indique, un raid, c'est-à-dire une épreuve longue. Un rally raid, c'est au minimum 5 jours et au maximum 3 semaines. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus d'épreuves de trois semaines, mais donc les, les épreuves les plus longues aujourd'hui, c'est deux semaines. Euh, mais donc, grosso modo, c'est un format qui se concentre entre 5 et 15 jours euh, d'affilée, sans interruption. Euh, et l'autre grosse particularité qu'on a dans le Rally Red, c'est que euh, les reconnaissances sont interdites, d'une part, et d'autre part, tu ne connais pas le parcours avant... Le moment où tu rentres dans la voiture C'est-à-dire que tu découvres le parcours au fil des kilomètres Et donc c'est pour ça qu'il bah, y a évidemment le pilote qui pilote la voiture Et à côté de lui, le copilote qui lit le roadbook Et donc sur le roadbook, qui est donc un document euh, commun à tous Identique à tous, euh, puisqu'on n'a pas le droit de reconnaissance C'est là où tu as les indications de, de navigation, donc tu as des points de passage obligatoires en fait, et c'est ça qui détermine la, la, la bravoure des équipages, parce qu'il faut à la fois naviguer, parce que tu n'as aucune indication physique sur la route, puis à la fois aller vite et gérer ta mécanique donc après tu as, as vraiment beaucoup de types d'épreuves, tu as des épreuves on, on peut appeler euh, on va dire européennes ou en tout cas sur le continent européen où tu as une géographie qui est assez marquée de la, de la forêt, des champs, des choses comme ça donc des, en général les organisateurs restent sur des pistes déjà créées, que la navigation est relativement facile parce que tu attends des croisements assez euh, assez clair physiquement et puis à côté de ça tu as des épreuves qu'on peut appeler euh, désertiques euh, ou africaines tu navigues complètement dans, 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 dans les déserts sans aucun repère tu tournes quand toi tu dis de tourner quand le copilote te dit c'est maintenant que tu tournes mais, euh, mais t'as pas de repère physique donc c'est là où il faut être vraiment calé dans ta navigation c'est ça la vraie spécificité du, du rally raid c'est que l'aspect euh, navigation est, est juste fondamental tu peux être euh, L'UB est une fois encore un excellent exemple, c'est-à-dire qu'en termes de pilotage, je pense qu'il n'a plus rien à prouver à personne, mais en rallye raid pour le moment, il n'arrive pas à gagner parce qu'il y a la partie navigation qu'il ne maîtrise pas encore.
0: Au final, le triathlon, c'est quand même plus simple. Sur le vélo, tu suis le marqueur, tu suis les gars qui sont au croisement et les petites flèches. Hop, je me souviens d'un triathlon de Paris où les gens au croisement nous ont mal aiguillés. Et tu sais, le triathlon de Paris, en tout cas, il y a 10 ans, c'était une épreuve en étoile. Donc, tu faisais que des. Que, que des, des, des branches d'une étoile et, et le mec il s'est planté il nous, envoyé, il nous a envoyé 5 km plus loin avant que les filles nous aient, ah vous êtes pas au bon endroit demi-tour donc ça
1: fait un marathon de 34 km toi euh,
0: non mais c'était sur le vélo hein, c'était sur le vélo donc okay. euh, c'est sympa quand tu tapes 5 bandes de plus en plus j'étais dans le bon paquet bon bref ça c'est ta vie euh, de, de, de sport mécanique dans les rallyes raides et tu nous disais que bah, finalement le triathlon c'est aussi ta passion c'est ce qui te permet de te changer les idées mais c'est aussi ce qui concourt à ta préparation physique générale comment est-ce que le triathlon intervient positivement j'imagine pas négativement mais comment est-ce que le triathlon intervient dans tes performances en sport mécanique
1: bah, puisqu'on parle à une, une platée de triathlètes je ne convaincre personne mais je veux dire les, les trois disciplines et je veux dire la philosophie du triathlon c'est clair que ça ça nous oblige à une hygiène de vie qui est quand même assez euh, assez propre assez structurée et donc euh, je pense que un triathlète, par définition, c'est quelqu'un de sain, en tout cas physiquement. Et puis, je pense qu'il a des bases euh, mentales aussi assez saines. Parce que pour s'imposer ça, je veux dire, pour s'imposer les trois disciplines et tous les entraînements qui font, qui vont avec, euh, c'est quand même assez contraignant. Donc, si tu as envie de le faire, je pense que ça, au final, ça donne euh, une personne assez saine. Et donc
0: Oui, ou pour rebondir sur l'épisode d'hier, ou alors tu as une épouse qui est relativement saine <rire> ou un conjoint qui est relativement <rire> sain et qui donc euh, a, a un bon impact sur toi, c'est ça
1: <rire> C'est l'autre option, effectivement <rire> Pour moi, le triathlon, je veux dire, ça, ça, ça forge à la fois le, le physique et le mental. Et donc, ce qui fait qu'en pratiquant le triathlon, moi, personnellement, j'ai besoin de rien d'autre pour me préparer au rally raid. C'est-à-dire que je suis certain d'arriver euh, au départ d'un rally raid en forme physiquement, sans, sans surpoids, sans problème physique d'une manière générale. Et, et puis, euh, mentalement assez fort, parce qu'une parce qu fois encore, avec les triathlons, notamment les longues distances, je pense que tu as l'obligation de te connaître parfaitement, de, de gérer ton corps, ton alimentation, ton hydratation, euh, tes rythmes. Et, et donc, tout ça, ça m'aide énormément sur les rally raids, parce qu'effectivement, les rally raids, c'est assez particulier, notamment le Dakar, où c'est l'épreuve la plus demandante, où t'es trois semaines en isolement, en fait, euh, où, où tes journées sont vraiment rythmées et ton ton objectif est clair chaque matin, donc la partie nutrition, hydratation, je veux dire, elle est si à la base t'es triathlète, t'as aucun effort à faire. En fait, tu suis tes habitudes, alors qu'une personne qui peut-être fait d'autres sports de préparation, genre du fitness ou autre, la partie hydratation, nutrition, il l'a pas forcément. Et juste pour bien comprendre, mais quand on est en rallye, les journées dans la voiture ou en moto, peu importe. Euh, C'est grosso modo entre, euh, allez, entre 12 et 16 heures d'affilée, entre chaque bivouac, entre chaque ville. Donc, euh, donc tu as quand même intérêt à te connaître euh, physiquement et mentalement pour savoir euh, quand t'hydrater, quand manger, quoi manger. Autant sur le triathlon que dans les rallyes la partie euh, alimentation je dirais, est fondamentale et donc tu ne peux pas te permettre de découvrir des aliments pendant que tu es en voiture. Si jamais es malade en voiture, tu digères mal, c'est pas idéal. Et la même chose en triathlon, quand tu, quand tu fais un Ironman, tu vas pas te mettre à, à découvrir des, des, des gels ou des bars comme ça, juste parce qu'on te les propose de ravitaillement. En général, tu as fait en sorte de les tester avant, être sûr que ça te pose pas de problème digestif. et Même chose en rallye red, je vais pas me mettre à essayer des produits énergétiques comme ça dans le camelback, tiens, je vais goûter ça ce matin. Non, c'est pour ça où pour moi c'est assez proche, parce que c'est des, des efforts physiquement et mentalement très très en fait euh,
0: tu parlais d'une alimentation saine d'une hygiène de vie saine notamment grâce au triathlon que ça t'apporte beaucoup dans tes dans, dans ton expérience dans ta performance euh, en sport mécanique toi tu es plutôt justement euh, bar gel euh, boisson isotonique ou euh, ou tu es plutôt sur des aliments euh, naturels que tu vas préparer toi même que ce soit en triathlon ou que ce soit euh, en rallye raid et, et du coup le corollaire à tout ça c'est en triathlon ok on sait très bien qu'on a euh, des poches sur les tenues on a on a des, des des poches sur le vélo, etc., pour amener le matériel. Dans la voiture, comment ça se passe Parce que euh, en rallye raid, évidemment, on n'a pas euh, la Peugeot de Monsieur Tout Le Monde, quoi. Enfin, la mini plutôt, pour rester, pour rester dans ton <rire> sur,
1: sur un triathlon, je suis plutôt, effectivement, euh, bar, gel et autres, les choses euh, faciles à, à se procurer, et puis constantes en termes de goût. C'est-à-dire qu'une fois encore, euh, j'aime pas découvrir ce que je mange en course, donc, euh, donc ça me permet de facilement le tester en. En entraînement avant en rallye red c'est un petit peu plus complexe parce qu'en en fait enfin toutes ces, tous ces aliments les bars et les gels c'est quand même pas, pas très sain au point de vue digestif donc sur un Ironman qui dure qu'une journée, ça va parce que tu, les, les jours suivants tu récupères tu manges autre chose et puis les jours précédents pareil sur un sur un rally raid qui dure 15 jours euh, honnêtement je vais pas m'amuser à, à manger que ça parce que sinon je pense que je vais finir à l'hosto pour des problèmes digestifs là pour le coup il euh, y a forcément des des gels ou alors des des barres énergétiques c'est sûr mais par contre on essaye de varier avec des éléments des, des aliments solides euh, et qui peuvent être hyper variés ça peut être simplement du du sandwich jambon fromage que tu enfin que tu imagines tu vois dans la dans la boulangerie ça, tu peux très bien le manger avant de prendre les départs ou en fin de journée quand l'épreuve chrono se termine. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les dans les raids, ta journée elle est rythmée en trois morceaux. Tu as une partie qu'on appelle de liaison de transfert du bivouac jusqu'au départ de la spéciale. Donc là où tu as, as un temps imparti, mais tu pas en course. Ensuite, tu as la partie proprement dite de la course du chrono. Et ensuite, tu, re, tu rejoins le bivouac de, de la ville suivante, de nouveau en transfert en liaison. Tu as la possibilité de, de t'alimenter euh, juste avant le départ du chrono, en fait. Puis après, en voiture, on n'a pas de problème d'espace, donc si tu veux emmener un, un sandwich que tu as préparé la veille, euh, voilà, au moins tu sais où le mettre, quoi. Tu as une petite sacoche, une petite poche. Tu, tu le... Ah, mais tu n'as pas la boîte à gants Non, il n'y a pas la boîte à gants, <rire> mais bon, tu le coince entre le siège et l'extincteur, euh, voilà. <rire>
2: <rire> Puis bon, on est, sur des, on est sur des efforts qui sont très différents aussi, là, on parle d'ultra à distance ou d'ultra effort,
1: donc euh, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et là, on va dire qu'en Rally de la partie hydratation est plus importante que l'alimentation parce que euh, hydratation, parce que tu es dans un habitacle fermé où il fait chaud, il peut faire jusqu'à 60 degrés et plus. Tu es fixé sur un siège en termes de mouvement, tu es juste hyper limité. Tu as juste les bras et les jambes qui peuvent bouger. Euh, mais par contre, euh, à cause de la chaleur et de l'équipement que tu as, puisqu'on a des combinaisons unifugées, on a un casque, tu sues énormément, même si tu bouges pas puis tu, prends, tu passes ta journée à prendre des chocs en fait donc, euh, donc le corps si tu veux il, il faut faire du gainage à mort euh, et au final tu, tu dépenses ton énergie de manière complètement différente de celle que tu fais en triathlon mais par contre tu la dépenses quand même notamment la partie hydratation elle est fondamentale et c'est ça qui te permet en fait de garder aussi ta lucidité pendant toutes ces heures de course parce que grosso modo en termes d'efforts c'est presque un ironman par jour parce que c'est euh, 6-8 heures de chrono par jour et dans les, dans les 6 ou 8 heures de chrono t'as pas, pas une seconde de pause, tu t'arrêtes pas pour pisser, tu t'arrêtes pas pour manger le, le chrono s'arrête pas de tourner donc tu t'arrêtes jamais donc c'est pour ça aussi où il faut savoir garder cette lucidité là et puis donc il faut savoir s'hydrater euh, correctement.
0: D'où l'intérêt du triathlon à ce niveau là où justement Absolument. ça te permet de travailler ton hydratation, ton alimentation tes positions un peu limitées parce que bah, sur le vélo ok on tourne les jambes mais mine de rien sur Ironman surtout sur un Ironman roulant, enfin plutôt sur un triathlon longue distance, on va pas forcément faire la promo d'un label privé, euh, bah, tu te retrouves souvent en position aéro et donc limité dans tes mouvements aussi et pendant longtemps parce que plus tu oui. seras en aéro et, et mieux ce sera, donc il y, y a quand même pas mal de similitudes, comme le rappelait tout à l'heure euh, Olivier, entre euh, certains efforts qui vont être demandés en sport mécanique et notamment en voiture euh, et euh, en triathlon.
1: Non, non, c'est clair, c'est clair et effectivement, et après tu parlais de la position aéro c'est vrai que tu as tout le haut du corps qui est fixe pendant des heures. Et ça peut être euh, assimilé à un effort, à un effort comme, le, comme on peut l'avoir dans la voiture. À la différence que quand tu pédales, tu es sur le vélo, tu es quand même en plein air, tu as, as la sensation du vent, de la chaleur, de la fraîcheur en fonction des conditions atmosphériques. Là, dans, dans la voiture, les conditions sont assez stables c'est-à-dire que, 1. tu pas de vent, euh, deux, tu pas de clim parce que c'est du poids et donc tu mets, as juste une petite ventilation. Et puis après, la, la température à l'intérieur de l'habitacle est assez constante, peu importe la course ou, le, ou, le, ou le, les conditions atmosphériques. En fait. C'est-à-dire que même une journée froide, il va facilement faire 40 degrés dans la voiture parce que les habitacles ne sont pas isolés. Tu as le moteur qui est à côté de toi, tu as tous les éléments mécaniques qui chauffent à côté de toi. Et donc, euh, même une journée froide, tu vas avoir un habitacle qui est vraiment chaud. Et donc, euh, tu vas suer de, de manière... Euh importante quoi. Bon écoute moi le
0: prochain défi que je te propose c'est un Ironman en combinaison unifugée de WRC là. et puis euh, avec ton casque hein, ça, ça pourrait être pas mal non
1: Ouais je... on va peut-être y réfléchir avant de dire mais...
0: et donc le
2: triathlon du coup euh, t'apporte beaucoup dans d'autres sports comme notamment les sports mécaniques euh, et au niveau de ta carrière professionnelle c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé tu as dit que tu étais ingénieur euh, est-ce que finalement la pratique du triathlon qu'est-ce que ça t'apporte euh, en tant qu'ingénieur et en tant, que, euh, en tant que
1: professionnel Ça m'apporte une, une hygiène de vie assez, euh, assez stricte, assez saine et puis euh, et au final, c'est con hein, mais euh, quand tu coches la case euh, triathlète longue distance Ironman, l'imaginaire commun change c'est-à-dire que ça te donne un petit peu de crédibilité en tant que personne, parce qu'une fois encore ça demande une discipline de vie assez stricte et, et donc du coup euh, voilà, dans, dans l'imaginaire de certaines personnes et tu passes pour euh, une personne organisée structurée, euh, fiable ouais, Ce qui est le cas ouais.
0: On est non mais c'est Structuré, vrai. organisé, fiable, il y a pas
1: de problème. Même si ça n'a rien à voir avec les compétences professionnelles, ça, ça aide à établir le, le, le caractère et, et voilà des traits de caractère de la personne en fait. Et, et, et c'est vrai que ça, honnêtement, dans certains contextes, ça peut donner un peu de crédibilité même professionnelle.
2: Ça peut te donner la crédibilité donc enfin au, au niveau de l'image du coup que, que tu donnes vis-à-vis -vis de ton, enfin vis-à-vis d'autres personnes. Ouais. Euh, mais, mais je pense que ça peut, ça peut aussi te d'apporter quelque chose à toi en tant que en, en tant que
1: en tant que personne, en tant que professionnel finalement Clairement, mais après c'est effectivement la, 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 gestion, la gestion mentale, la gestion du stress, la, la gestion de la préparation, en savoir gérer un petit peu les différentes phases de préparation d'un Ironman, au final c'est euh, savoir gérer les différentes phases d'un projet industriel, ces cycles un petit peu, c'est vrai que c'est ça... les deux sont vrais, tu peux aussi contaminer le monde euh, euh, triathlète par des petites pratiques que je pourrais euh, euh, récupérer du monde industriel, notamment la planification des entraînements.
2: J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu tu étais certifié black belt ouais, euh... euh, est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose que tu que appliques à y a certains enseignements euh, du, de la méthode lean euh, que tu peux appliquer au
1: triathlon honnêtement non ça je l'ai fait pour des questions professionnelles parce qu'une fois encore ça certifie tes compétences puis ça m'aide à, à décrocher des projets que différemment je n'aurais pas euh, après, par contre, je suis, comme je t'ai dit au début, moi je suis pour la pratique du triathlon, je suis quand même euh, motivé essentiellement par le, par le plaisir, par le plaisir de faire un sport outdoor et donc j'ai pas envie que ça, ça devienne non plus trop structuré et trop, euh, trop encadré. Donc, euh, donc là-dessus, là il y a quand même une petite différenciation entre, ce que, entre mon job et mon plaisir.
0: D'accord, ok. Super, bah écoute Edouard, merci beaucoup pour toutes ces informations et d'avoir accepté notre invitation cette semaine.
1: Non, non, mais je voulais simplement vous remercier tous les deux. C'était vraiment chouette d'aborder tous ces sujets. C'était une jolie découverte de de vous connaître. Merci.
0: Merci à toi. Juste avant de te laisser partir, peut-être que tu pourrais rappeler à nos auditrices et nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter
1: Alors, Je ne suis pas très actif au niveau social mais j'ai quand même un compte Insta et puis euh, sur LinkedIn par contre. Euh, bon sur LinkedIn c'est très pro puis après c'est tout en fait. Ouais,
0: puis après <rire> je... au Dakar 2021 Enfin 2022
1: Ça c'est certain. Dakar 2022, ça c'est certain que j'y serai. Toujours avec Stéphane peter Peterhansel et donc euh, là-dessus, en tout cas à ce moment-là, au mois de janvier 2022, euh, je devrais être euh, quelque part un petit peu plus présent dans les, dans les, dans les, sur les réseaux.
2: Super, ou sur les courses challenge.
1: <rire> ou sur les courses challenge, exact. Ou en
2: ouais. embrun en 2022. <rire> ça, on va le
1: faire ensemble, je crois.
0: Ah bah écoute, avec grand plaisir. <rire> Moi, ce que je vous propose du coup, c'est de débriefer euh, le 16 août 2022. Comme ça, on débriefera du Dakar 2022 et de votre embrun 2022 à tous les deux, ça vous <rire> va
1: avec plaisir bon
0: on a pris rendez-vous c'est bon c'est marqué pour
2: le, le 16 août <rire> ça marche plaisir partagé un grand merci à toi Edouard c'était super intéressant en tout cas de pouvoir échanger avec toi et puis de voir aussi ta, ta vision du triathlon qui est euh, bah, parfois un peu différente aussi de, de ce qu'on peut entendre en général donc c'était super intéressant
1: merci
0: à vous c'était top merci à toi Bon week-end